0: CPM e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, boa tarde.
1: <risos> boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a todos vocês aqui no estúdio. Muito bom
0: ter a senhora aqui no estúdio de novo Muito com a gente.
1: Especial.
0: E hoje para falar de doença rara, né, doutora Adriana Miller? Estava olhando aqui, a Beatriz acabou de encaminhar uma mensagem falando dessa data. Não é à toa que é no dia 29 de fevereiro, é uma data rara, né? A gente está no ano bissexto, não é todo ano que temos o dia 29. E apesar de ser uma data para lembrar e, e, e trabalhar essa questão das doenças raras, muitas pessoas uhum. são diagnosticadas com algum tipo, né? São pelo menos 13 milhões de brasileiros todos os anos é, sendo diagnosticados com alguma doença rara. Para quem tem, é muito difícil aceitar... Para quem tem um diagnóstico que às vezes é muito difícil, leva até anos né, para uhum. conseguir se chegar ali a uma a uma resposta.
1: Pois é, né, Johnny? Eu acho que como se trata de uma doença rara, né, então não é todo mundo que tem, não, não são diagnósticos conhecidos que a gente escuta todo dia. né. Então, é claro que o impacto na vida da pessoa é muito grande. Né? É um susto, ela, ela tem esse impacto, a família também. Então esse início ele é muito complicado mesmo até todo mundo entender do que se trata, qual o prognóstico, qual o, o tratamento, né? Mas uma coisa que eu, que eu acho muito bonito quando a gente pensa e, e as experiências que eu tive, que tenho ainda, né? Com pessoas que têm doença, esse diagnóstico de doença rara é que são sempre histórias de muita resistência, sabe, Johnny? É bonito de ver, assim, são pessoas que recebem esse diagnóstico e seguem construindo a própria vida, independentemente disso. Claro que com acompanhamento médico, né, assim, tem que ter os cuidados com a doença, assim como todos nós, quando ficamos doentes, temos a, os, que ter os cuidados, mas... É, teve uma pessoa até que eu conversei que ela falou assim... É, é, a doença é só um detalhe na minha vida. A doença não é minha vida toda.
0: Tem uma coisa sobre doença que às vezes as pessoas acham que elas são a, a doença, né? Uhum. Ou por ter um diagnóstico, ela passa a ser aquela doença, pelo menos aos olhos, aos olhos dos outros. Ou às vezes até a forma como olham para dentro. E não é isso, uhum. né? Esse paciente ou essa pessoa... É. Deixa claro isso, né? Isso.
1: É, quando a gente fala de histórias de resistência, a gente está falando exatamente dessa, é, é, desse, dessa postura frente à vida de não ser definido pela deficiência, pelo problema. É, mostrar para todo mundo, inclusive para si mesmo, que a gente é mais do que isso. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas. E eles me mandaram umas mensagens, posso claro, compartilhar por favor. com vocês? Claro, com certeza. Então, é, uma das pessoas é, é, falou comigo assim: que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença rara, é, ele acha importante dizer para a pessoa que a sua vida não acabou. Não é o fim do mundo. Segue em frente, você pode ter uma vida e ser feliz. Tá vendo? Ele não se deixa abater ou ser definido por esse diagnóstico ele faz questão de deixar claro que a vida é mais do que esse ponto específico, né? ou então é, seja gentil com você, pessoas têm dias ruins e isso não tem nada a ver com a sua condição, tem a ver com a diversidade humana esse é um outro ponto muito importante sabe Johnny, é, a gente vive, se a gente para e olha para a sociedade humana ela é muito diversa N não tem pessoa igual a outra cada um tem o seu defeitinho vamos lá né então faz parte de participar da comunidade humana a gente entender que todo mundo tem a sua dificuldade o seu defeitinho então é a diversidade da comunidade humana é algo normal essas pessoas elas têm um diagnóstico que sim é um diagnóstico raro então precisa de tratamento e tudo mas é só isso do mais aí também vem outra outra frase que eu achei muito bonita né é, ser uma boa mãe ser um bom pai ser amiga não tem nada a ver com uma condição de genética tem a ver com o fato de que somos pessoas com coração com raciocínio, com família, com sentimentos, com desejos, com sonhos. Então, sabe, Johnny, é bonito. Isso é uma coisa que me deixa, sabe, sempre muito agradecida de poder ter contato com essas pessoas, porque elas vão mostrando como é possível a gente construir a nossa vida apesar dessas limitações. Sabe, vem um diagnóstico difícil, complicado, e essas pessoas, elas tomam consciência de como vai ser o prognóstico, o caminhar da doença, uhum. e elas continuam sonhando continuo estudando, porque eu quero me formar, eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras, continuo casando, continuo tendo filho, continuo levando filho para a creche, continuo participando da vida, continuo trabalhando, porque isso é a vida. A vida de todos nós dentro dessa diversidade da sociedade humana é essa.
0: Tem mensagem chegando por aqui Opa. já. O Romildo Rocha está dizendo o seguinte, doutora Adriana, eu tenho um diagnóstico de síndrome de Lynch, eu acredito uhum. que seja isso. Foi diagnosticado no exame de genética essa mutação. Minha filha também fez o exame e foi constatada essa mutação também na família dele. Uhum. Ele tem um irmão, duas irmãs faleceram pre... já precocemente com câncer de intestino e útero. Uhum. Dois irmãos com 53 e a outra com 62 anos. Agora entendi melhor. Ele uhum. também tem dois irmãos que morreram muito jovens né, com câncer. Ele tem esse diagnóstico de doença rara. A filha também. Ele faz acompanhamento com o, oncolog com o oncologista. Uhum. E o oncologista disse que essa é considerada uma doença rara. Está uhum. tocando a vida, está fazendo o tratamento e ainda tem a questão da filha ter o mesmo problema ali, né, doutora? Que o filho, pra é. gente, costuma... Uhum. Muita gente deposita no filho até... É, não que a gente não se ame, mas uhum. o amor de um pai um filho, de mãe pro filho, você não quer Sim. aquilo, né? Que ele viva aquilo tudo. Isso. Então, é mesmo uma, uma forma de entender que você não tá revivendo aquela doença uhum. e é uma condição do outro que eu não posso fazer mais nada, né?
1: Pois é, porque é uma condição normalmente genética, né? Então eu acho que o que o Romildo traz é muito bonito, porque eu consigo. eu queria falar de dois aspectos disso. Né? Primeiro, que se, ele, se a gente enfoca a doença rara pelo viés do, do prognóstico ruim, é, a gente fica refém dessa situação E aí tudo isso que essas pessoas falaram né você pode ter uma vida e ser feliz, essas histórias de resiliência e de superação, elas ficam em segundo plano. Então eu imagino que o Romildo ao ter a, ao saber que a filha também tem, tem essa é, é, esse perfil genético, ele tem a grande possibilidade de ensinar para a filha porque vê ele é pai. Então ele já está numa vida adulta de ensinar a filha como viver de forma plena, de forma feliz, de forma otimista, tendo projetos, né? Então o fato dela ter recebido o diagnóstico agora não limita, não pode ser limitador de toda uma grande possibilidade de vida dela, né? E eu acho que também só para fechar claro, o segundo ponto é existe uma ideia de que as pessoas que têm doença genética é, é importante que todos os membros da família façam sim do ponto de vista médico é, isso tem um, uma razão óbvia né para facilitar tratamento e tudo mas é, do ponto de vista psicológico e, e e depois eu vou trazer algumas frases de familiares e amigos né é, tem que ter um respeito então nem todo mundo quer fazer esse teste gen genético porque prefere viver a vida sem saber porque às vezes é isso o diagnóstico traz um, um, um bloqueio um impedimento né e e tudo bem eu acho que a gente precisa aprender a respeitar isso
0: você traz a questão da família no primeiro momento esse diagnóstico em algumas vezes ele ele vai chegar você na frente do médico não vai ter mais ninguém ali é você vai ter que lidar com a sociedade, dependendo dessa doença, vai ter algo diferente que seja perceptível uhum. para quem apenas olha. E essa aceitação? Porque primeiro você tem que se aceitar e depois lidar com esse meio, né? Uhum. E aí, doutor, é muito difícil...
1: É, normalmente no, né? no primeiro momento, claro que é muito impactante Muitas pessoas descobrem ainda quando são crianças né Então vão crescendo Por isso que eu acho que o papel da família e dos amigos é muito importante Quando essas pessoas elas falam que elas estão querendo construir a vida Que elas querem ser vistas para além do, dessa deficiência Para além dessa doença O que, que elas estão falando? Elas estão falando que elas têm uma identidade preferida que elas preferem que isso seja revelado e não a doença. Os projetos, os sonhos, as, as competências, as habilidades, os valores, né? Isso é o que dá estrutura para todos nós. O que, que faz a gente ir em frente, apesar de, dos desafios da vida? A gente saber que a gente é competente, que a gente dá conta e que a gente tem valores. Então, esse ambiente ao é entorno do, do paciente que recebeu esse diagnóstico é muito importante que seja um ambiente que proporcione otimismo felicidade que proporcione uma qualidade de vida que tenha esse futuro ali na frente esse horizonte ali para chegar
2: doutora Adriana eu estava ouvindo aqui você falar e eu fiquei meio viajando aqui no meu canto hum. porque né, no caso do nosso ouvinte que é pai, na verdade eu vou fazer a pergunta depois do repórter CBN, melhor né Johnny
0: Pode ser. Pode Quer ser? terminar a pergunta e a gente já deixa para o repórter a, a resposta?
2: Pode ser. Eu ia perguntar como que nós parentes, hum. a gente pode soltar um pouco a mão do controle? Porque eu acho que às vezes bate na gente um tipo assim, ah, eu podia ter tido um, um diagnóstico mais cedo, podia ter levado ao médico antes, eu podia ter feito isso, eu podia ter tido uma gravidez com mais saúde, sabe? Como que a gente hum. também tira... A doença do outro como se fosse culpa nossa, até para a gente poder amparar ele de uma forma melhor. Uhum. É essa a pergunta. Depois
0: Continuou. do repórter, a doutora responde. 3 horas e 33 minutos, estamos de volta com a doutora Adriana Miller. Beatriz Eleodoro fez uma pergunta antes do repórter por favor. Vou
2: refazer, Johnny, Refaz. para o ouvinte que está começando a acompanhar a nossa conversa agora. Doutora Adriana, a gente está falando muito sobre como amparar a pessoa que recebe um diagnóstico de doença rara. Uhum. Você comentou que é algo genético, né, que passa. Uhum. Mas eu queria saber assim, que eu acho que é algo que serve até para quando alguém recebe um outro diagnóstico mais comum. Como que nós, familiares, amigos, a gente pode se culpar um pouco menos para conseguir uhum. amparar a pessoa? Eu pergunto isso porque às vezes a gente... Acha que poderia ter feito mil outras coisas para que aquele diagnóstico não fosse dado, uhum. né? Poderia ter ido no médico mais cedo, poderia ter se alimentado melhor, poderia ter procurado ajuda. Uhum. Como que a gente pode entender que, querendo ou não, sendo algo raro, isso faz parte da vida? E tem pessoas que se acometem, né? Que, a, que recebem o diagnóstico. Então, como que a gente pode largar a mão um pouco
1: do, Isso Não dá para controlar. É, eu acho que o ponto é exatamente esse, a gente ter essa consciência, né, Bia, a gente não pode controlar as coisas, na nossa vida mesmo, né, menos ainda essas condições raras, então é, é a gente criar uma, um, um relacionamento de parceria com a pessoa, né, de realmente incentivar para que a vida dela tenha qualidade, tenha projetos, tenha sonhos, tenha perspectiva, né, de, de seguir em frente, quando a gente consegue fazer isso, a gente, é um antídoto para a culpa. A culpa é quando a gente fica preso. E na hora que a gente entra no viés da culpa, a gente começa a querer proteger a pessoa, colocar na redoma, estar é, tá ali junto o tempo todo. E isso acaba sufocando a pessoa que está querendo tomar posse da vida dela. Eu acho que é bem isso. A, a pessoa que recebe o diagnóstico de doença rara, ela quer tomar posse de volta da vida dela e fazer desse momento que ela tem de vida o melhor possível, para realizar tudo aquilo que ela planejou que ela gostaria de fazer. Então, sim, tem que deixar andar de bicicleta quando é criança, jogar bola, brincar de boneca, encontrar com os amigos. Sim, tem que acompanhar no cinema é, o grupo de amigos. né? Vai assistir um filme, vai comer pipoca. Sim, vamos namorar, vamos beijar na boca. A vida está acontecendo. Né? Vamos casar, vamos ter filhos. Né? Tem aquele físico super famoso o Stephen Hawking né ele Sim. ele é uma pessoa que tá vendo ele tinha uma doença e mesmo assim ele não parou de produzir de estudar de casar de ter filho de divorciar casar de novo sabe por isso que eu falo uma coisa que eu admiro muito em todas as pessoas que têm doenças raras para a gente ficar nesse no foco do nosso assunto são histórias de resistência de tomar Posse da própria vida.
0: Essa questão que a Bia trouxe, né, da, da família e do diagnóstico, tem a questão da proteção. E você mais cedo falava dos desejos e sonhos. Muita gente infantiliza as pessoas que, às vezes, têm alguma doença que a coloca numa situação uhum. diferente da maioria da população. Então, é fofinha, lindinha tudo no diminutivo uhum. e não dá aquela pessoa ali a autonomia que ela precisa, o valor não consegue enxergar além é Isso. algo que
1: está errado, esse olhar tem que mudar, né doutora? Tem que a gente tem que ver a competência do outro para lidar é, com aquela situação, a gente tem que autorizar o outro a ser dono da própria vida e eles dão conta, sabe Johnny ouvintes, é muito bonito de ver Sabe, eles realmente tomam posse e seguem em frente
0: A gente pode morrer daqui a pouco, em 10 minutos Sim. Pode acontecer e qualquer um que está ouvindo ou que está aqui no estúdio pode uhum. deixar de existir Quem tem uma doença rara, em alguns momentos pode ter na cabeça que a vida vai ser interrompida logo ali Que é uma doença de degenerativa, depois eu não vou conseguir andar mais uhum. Pode trazer muito sofrimento Como fazer planos, doutora Adriana? para o futuro, vivendo numa condição dessa, como deve ser o olhar, né, ou pelo menos tentar que seja, uhum. para conseguir ser feliz plenamente, né, ou pelo menos tentar até o final da vida.
1: Por isso, por isso que a, a rede de apoio ela é muito importante, para manter esse olhar otimista, feliz, né, sem realmente ficar, é, é, Pressionando a pessoa ou, ou vigiando o tempo todo, né? Dar ajuda, porque sim, em alguns momentos ela vai precisar de ajuda, mas de novo, vamos voltar para a diversidade da comunidade humana. Todos nós precisamos de ajuda uma vez ou outra, né? Então, assim, é, é, é a gente olhar com mais é, respeito mesmo para a pessoa e sendo gentil. Eu acho que se a gente consegue, é, nós, com relação a uma pessoa com. Uma doença rara né? Se a gente começa a colocar em prática Mesmo respeito E gentileza A gente já faz A gente já transforma o cenário de vida Dessas pessoas de uma forma Significativamente Assim, exponencialmente Significativa né? Porque eu acho que é isso que eles precisam De pessoas em volta Que acreditem neles Que apostem nos projetos Que saibam que eles dão conta e que eles vão fazer, deixar esse legado, né? Que, de novo, é o que todos nós precisamos fazer, né? Qual é o nosso legado? Quando a gente não estiver mais aqui, o que, que vão lembrar de nós? E a gente quer que lembrem da nossa identidade preferida. Essas pessoas só têm uma doença rara. Do mais, são pessoas cheias de potência, de competência, de habilidades e com muita história boa para contar, para viver e muito legado bonito para deixar.
0: Quem não tem nenhuma doença rara, quando tiver contato com alguém que está em tratamento,
1: uhum. você já
0: sabe. Como é que a gente pode, como é que a gente deve lidar e tratar essa pessoa para não ficar inconveniente também? Para não ficar tentando tratá-la de maneira muito diferente ou trazer a doença sempre para a conversa? Uhum. Como é que tem que ser esse comportamento?
1: Então, é... Eu acho, também fiz essa pergunta Para as pessoas que eu conheço Porque eu acho que é, nada como Quem vive a situação para ter uma visão Mais clara das coisas né? E aí é, O que é unanimidade entre eles Que eles sejam tratados como Pessoas normais, porque eles são Pessoas normais, eles têm pensamento lúcido, eles sentem, eles têm projetos de vida e eles têm força de colocar isso tudo em prática. Então, vamos ver a pessoa e não o problema, o, o diagnóstico dessa pessoa. Segunda coisa, aprender a respeitar, colocar em prática aquilo que a gente fala o tempo todo. E os exemplos, vê, vaga de deficiente. Essas pessoas, muitas vezes, são cadeirantes, e a gente, aquela história que a gente sempre fala, né, aqui, de você chega, tem uma vaga de, vaga de deficiente, você estaciona porque vai ser rapidinho. Isso está sendo um desrespeito com uma pessoa que precisa mesmo daquela vaga porque tem toda uma dificuldade né então esse respeito né ajudar ser gentil entender que a pessoa tem limitações é outra coisa né às vezes fica com com a fala mais lenta né até pela própria condição e aí as pessoas ficam atropelando né não espera a pessoa terminar de falar a linha de raciocínio dela Sabe, to, todos esses são gestos de respeito Que validam o outro como um legítimo outro Como uma pessoa que tem uma vida Que tem projetos, que tem história E que quer deixar um legado muito bonito E merece isso
0: E apesar de ter que ou, o ideal seria você ver né, Outras coisas e não a doença da pessoa É importante que também não despreze a existência dela em outros momentos, né, doutora, Adi doutora
1: isso, Adriana? Isso, e isso, então é, é a gente interagir com essa pessoa da maneira mais natural, né, como a gente faz com todos os outros amigos, parentes, conhecidos, né? Leva muito tempo para ter uma,
0: uma aceitação? Eu sei que cada indivíduo tem o seu tempo, né, uhum. mas de maneira geral, é um processo diário, que não tem uma cura, justamente né, todo mundo que está no entorno, uhum. você tem que lidar com a sociedade, que hora ou outra vai trazer esse assunto, às vezes de forma preconceituosa, às vezes desrespeitando na vaga lá do carro uhum. e às vezes desrespeitando na vaga de uma empresa que só precisa completar uma cota e nem olha as competências que aquela pessoa tem. É um processo diário que não tem fim, doutora Adriana.
1: É, é um, um processo. Fim? É um processo diário que não tem fim. Mas é um processo diário que todos nós passamos. Eu vou bater nessa tecla, né? A gente faz parte dessa diversidade normal da humanidade. E, então, todos nós vivemos esses desafios. Claro que é, quando recebe o diagnóstico, como tem esse prognóstico todo, como é uma coisa genética, então não vai ser um remédio que vai curar, né? Porque é genético. É, então, tem claro que tem um impacto muito grande e toda essa rede de apoio vai, vai ser o que efetivamente vai dar o suporte que essa pessoa precisa. E é um trabalho diário, sim.
0: Só para a gente terminar aqui, o Romildo está dizendo, o Romildo, uhum. gente, foi aquele ouvinte que falou sobre o diagnóstico dele de síndrome de Lynch. Ele disse que a filha também foi diagnosticada, ele está dando retorno aqui. disse uhum. que, seguindo essa linha aí que a doutora uhum. Adriana Miller falou, a minha filha segue a vida dela tranquilamente, graças a Deus, ela está com 24 anos, hum. é técnica de enfermagem, está fazendo faculdade de enfermagem agora, o filho dele tem 29 anos, não quis fazer o exame. Oh. Exatamente isso que a senhora falou e ele está respeitando essa condição hum. do filho, de não querer, apesar dele ter o diagnóstico da outra filha, de ter outros casos na família, ele está tocando sem querer saber, doutora.
1: tá vendo que lindo, Johnny? Eu acho que é isso. Romeu, muito obrigada por estar tá compartilhando com a gente a sua história, porque eu acho que é isso, né? você recebeu o diagnóstico, você fez o que precisava ser feito, a tua filha fez o diagnóstico, ela tem um projeto de vida, ela está virando enfermeira, ela vai ajudar tantas e tantas outras pessoas nesse, nessa lida diária para lidar com doenças raras ou não raras, né? Ela vai cuidar da vida das pessoas. E eu acho que isso mostra a beleza de, do, do valor do cuidado na família de vocês. Então, assim, lindo. E o respeito pelo teu filho por ele não querer fazer e querer tocar a vida dele dessa forma mesmo. Então, como que com a sua história a gente consegue ver... Todo esse potencial de uma pessoa que tem uma doença rara e que respeita e que deixa de legado essas histórias tão bonitas. A sua identidade preferida realmente brilha. Obrigada.
0: <risos> Obrigado, viu, Romildo? Ó, e para a gente terminar, o Nelsin está dizendo que ele pensa que o principal é ter carinho, empatia e respeito pelo outro.
1: Muito bonito, é isso mesmo. Empatia, respeito e carinho. Empatia, carinho. respeito e carinho. Carinho, respeito e empatia. Excelentes palavras, Nelsinho, para a gente finalizar aqui o nosso encontro tão especial.
0: Obrigado, viu, doutora Adriana, por trazer esse assunto, que é tão importante a gente falar, né? Olhar para todo mundo com carinho, com empatia, com respeito, já resolve metade dos problemas,
1: né? Nossa, já transforma esse mundo, né? Tanto. E é isso, né? Talvez as pessoas com doença rara sejam essas, essas pessoas que nos convocam a colocar em prática essas virtudes do rapidinho, carinho, do, é da empatia e do respeito.
0: Antes de acabar, rapidinho aqui. É feio ou não é legal perguntar para a pessoa como eu devo te tratar? Ou eu não conheço essa doença, porque também, e aí, né? É muito difícil para quem não sabe, às vezes ela está com boa vontade, não quer ser uhum. inconveniente, quer ver essas outras belezas, outras coisas que a pessoa tem além da doença, mas ela não tem o conhecimento, a uhum. ignorância. Como Isso. abordar para não ser indelicado, para acolher, para Fazer o que o Nelsinho está uhum. falando aí, para ter empatia.
1: Muito bonita essa pergunta, Johnny. Eu acho que é isso mesmo. É a gente realmente dizer para o outro que não sabe, mas que está disposto a tratá-lo da forma mais normal possível. Normalmente, via de regra, as pessoas já chegam mostrando isso para a gente. Então, por exemplo, chega numa cadeira de rodas e já fala não, não, pode deixar, eu me viro. É, é, justamente porque eles querem ser tratados como pessoas normais né então mas mesmo assim fiquei na dúvida eu pergunto eu pergunto se tem alguma coisa que eu poderia fazer para ficar mais confortável para você ou para ser mais agradável né Eu acho que isso também demonstra respeito
0: E se você tá numa loja vai vender alguma coisa essa pessoa tá lá tá na cadeira de roda tem alguém do lado pergunta para quem está comprando. Se está na cadeira de rodas, é para ela que a gente tem que olhar
1: Exato, a gente tem que olhar para a pessoa e não para os acompanhantes né? Então a gente se, se a gente está conversando com uma pessoa, a gente olha no ouro dessa pessoa né? Então, é, de novo, são pessoas que têm pensamento lúcido, coração, projetos, propósitos de vida e muito valor Então elas são pessoas normais, assim como todos nós
0: Obrigado, doutora Adriana. Até a próxima quinta-feira.
1: Obrigada a você, Johnny, a todos do estúdio, a esses nossos ouvintes maravilhosos que sempre participam com essas histórias bonitas. E vamos fazer parte dessa diversidade da comunidade humana com muita alegria.
0: Um abraço até quinta.